1: gracias al Padre por esta nueva oportunidad de unirnos con ustedes para enfocar a los niños de las naciones. Dios nos ha estado descubriendo situaciones que para nosotros eran desconocidas y también nos permite acceder a lo más maravilloso y es a lo que dice su corazón sobre los niños de las naciones. Hace un momento reflexionábamos con Lorena que la luz resplandece en la tiniebla y la tiniebla no la puede extinguir. Y hoy hablamos desde esa plataforma, ¿verdad Lorena? Amén, así es Angelita, totalmente creemos eso. Hablamos desde la plataforma de la luz, declaramos que al exponer lo que vamos a hablar en este día, luz resplandece porque no solamente vamos a hablar de las injusticias de los niños en las naciones, sino también de lo que Dios habla. Y bueno, somos Lorena Beltrán y yo soy Ángela Narváez que desde Colombia los saludamos y abrazamos. Les damos las gracias a todas las personas que nos han escrito. La semana pasada tuvimos bastante correos y eso nos entusiasma, nos alienta, nos bendice mucho recibir las intercesiones, las palabras y los sueños que el Espíritu les está dando para los niños. Lorenita, realmente el programa anterior fue impactante, ¿verdad? Sí, mucho. Creo que es uno de los programas
2: que... Más movimiento ha causado tanto en nuestro interior como en la audiencia. Y en medio de todo eso estamos muy agradecidos con Dios porque, como tú decías, eh, hemos visto que hay hermanos que se han, un han unido en intercesión con nosotros. Y sí, bueno, la semana pasada eh, fuimos acudidos al conocer el drama que viven los varoncitos en Afganistán y mayormente en Pakistán con el tema de las violaciones como parte de la cultura religiosa de los musulmanes allí. Revisamos la práctica del Bachabasi, donde los niños son esclavizados para vestirse y bailar como mujer en reuniones donde hombres poderosos pagan para violarlos y también eh, vemos que, que no solamente los violan sino los maltratan, muchas veces hay torturas y esta tragedia que comentamos eh, abarca más de un millón y medio de niños que también están en la calle y ellos también son violados y prostituidos. Nuestra oración por estos pequeños que viven en el único país del mundo Donde los varoncitos corren más peligro de ser violados que las niñas Es muy importante Denunciar y clamar por justicia habilita los juicios de Dios Que salen para liberar a las generaciones Por eso les invitamos que nos escriban a nuestro correo Para ponernos de acuerdo y seguir orando por todo esto
0: Niños sin voz para
1: unirte al clamor por los niños, escribe al email levantando mi voz @gmail.com. Amén, Lorena. En este programa seguiremos hablando de lo que viven las generaciones en Pakistán y en Afganistán, aunque vamos a hacer un enfoque en las niñas. Si transitar la infancia en estas naciones es un acontecimiento traumático para los niños, las niñas no son exentas tampoco de las atrocidades que se cometen en nombre de la cultura, de las creencias religiosas o de la necesidad. Esta vez el escenario lo protagoniza Afganistán, donde nacer mujer es un sinónimo de debilidad y maldición para la familia, ya que las mujeres son desestimadas por completo de hecho, Lorena, leíamos que según estadísticas, Afganistán y Pakistán están dentro de los cinco países más peligrosos para nacer mujer. Empezaré contando que la ideología de los países musulmanes con respecto a las mujeres varía notablemente de nuestra cultura occidental. En estos países, las mujeres tienen mínimos derechos legales y sociales y están destinadas a experimentar marginación muy generalizada en toda la sociedad, las costumbres y la religión realmente no les da a las mujeres voz para tomar decisiones, sino al contrario, tienen que permanecer en un estatus subordinadas en la cultura, en la sociedad y aún en la ley. Al tener ese estatus minoritario en la sociedad, las mujeres están bajo la tutela de un hombre siempre, puede ser de su padre, de su hermano, antes del matrimonio, y bueno, cuando se casan, pasan a estar bajo la tutela de su esposo, y bueno, a los esposos se les permite gobernarlas por completo, pero gobernarlas desde la injusticia, realmente más que esposas son como esclavas, entonces ellos, eh, eh, el Corán les da el derecho a golpearlas físicamente, y para que ellas sean obedientes, entonces si al hombre no le gustó lo que ella hizo, la puede golpear y hacer lo que quiera con ella. Y bueno, todo esto es legal porque el sistema le da a los hombres los medios para garantizar la obediencia de las mujeres. En naciones como Afganistán, por ejemplo, creo que todos nosotros hemos visto por televisión que las mujeres son obligadas a vestirse con las burcas esos trajes que son de color azul, que van desde la cabeza y les cubren hasta los pies, que tienen como unas rejitas al frente, esa es un, una vestimenta exclusiva en Afganistán para las mujeres. Ellas son obligadas a cubrirse totalmente eh, porque está prohibido hasta que muestren los tobillos. De hecho, por ejemplo, una mujer que por error o porque se tropiece o lo que sea muestra el tobillo, ella puede ser latigada en plena calle puede ser castigada por mostrar los tobillos. Detrás de todo este aparente cuidado moral que se tiene con las mujeres, se esconde una sociedad enmascarada de una religión inmoral.
2: Bueno, y ahora que mencionas un poco el tema de las burcas, nosotras recibíamos algo de parte del Señor pues, cuando mirábamos esto, y es que estas burcas son la manifestación física de la prisión en que las mujeres viven y el Señor nos hacía ver que ellas estaban cautivas en esto y nos traía una promesa y nos hacía declarar el Señor sobre ellas que ellas no eran hijas de la esclava sino que ellas eran hijas de la libre eran hijas de promesa y, y otra cosa muy fuerte que el Señor nos traía era que hoy, hoy pudiéramos declarar que esas vestiduras viles eran quitadas de ellas porque en el Islam estas vestiduras tienen que ver con el honor pero a ellas no se les da ningún honor. Como tú decías, son tratadas como esclavas, son golpeadas. Eh, más adelante vamos a escuchar alguna historia que, que realmente nos estremeció cuando la leímos. Entonces, para nada, ellas son tratadas con el honor que estas supuestas vestimentas representan, ¿no? Así que, que es, es muy, muy eh, interesante y para nada externo el tema que estamos hablando de las vestiduras. Tiene que ver con todo un sistema, de cautiverio que hay sobre la mujer allí y obviamente hablamos de ellas porque son ellas quienes, quienes tienen los bebés, quienes tienen las generaciones, entonces no pueden pasar inadvertidas en este programa porque los niños que nacen de ellas son niños que nacen en cautiverio, que nacen dentro de estas burcas y pues el Señor nos ha llamado hoy para, para declarar que esas vestiduras viles son quitadas de ellas porque ellas no son tratadas con honor sino, sino con vileza y es la palabra que estamos declarando hoy sobre, sobre las mujeres en Afganistán, porque inminentemente tenemos que traerlas a, a, aquí al programa porque es de quien están haciendo las generaciones. Sí,
1: nosotros en un tiempo de intercesión, el Señor nos, nos mostraba algo maravilloso, y es que en Afganistán y en Pakistán hay simiente de la promesa. Él tiene sus hijos, tiene sus generaciones en esas naciones y pudimos ver cómo el Señor enviaba ángeles a ayudarlos, a ministrarlos, y tenemos mucha certeza en nuestro corazón que viene el tiempo de la libertad para esos hijos de la promesa.
2: Así es, y, y hay mucho celo de Dios con este tema, porque te cuento que en las naciones musulmanas el matrimonio con las niñas es una práctica aceptada. O sea, cuando hablamos de mujeres, no hablamos solo eh, de las mujeres grandes, estamos hablando que desde niñas ellas están siendo sometidas a un antidiseño terrible y, y todo esto está basado en los escritos islámicos que cuentan cómo Mahoma tenía 52 años cuando se casó con Aisha, una niña de 6 años. Y con ella consumó el matrimonio, eh, sexualmente hablando, cuando ella tenía 9 años de edad. Aisha es conocida por los islámicos como la madre de los creyentes.
1: Qué llamativo esto, ¿no? Porque, a ver, pues primero la edad, se casa un hombre de 52 años con una niña de 6 y consuman el matrimonio cuando ella era una chiquita de 9 años y sabemos que el número 9 está asociado a la gestación, a dar a luz un, algo, ¿verdad? Y dice que ella es conocida como la madre de los creyentes islámicos. Entonces esto les resalta a ellos la importancia eh, de tener esos matrimonios con estas niñas pequeñas y, y consumarlos a, a esa edad. ¡Qué tremendo! Y, y esto no quedó aquí.
2: Mahoma siguió con la costumbre árabe de casarse con niñas. Estas acciones deben ser cuestionadas con respecto a la norma cultural en la que las acciones de Mahoma tuvieron lugar, ya que sus enseñanzas sobre el matrimonio establecieron un precedente islámico. Una niña es considerada una adulta después de su primera menstruación y es apta para el matrimonio y las relaciones sexuales. Hoy día, los matrimonios de hombres adultos con niñas pequeñas es muy recurrente por diferentes razones, y la primera de ellas es para aliviar la carga económica de la familia a la cual la niña pertenece. Y por supuesto, no lo consideran ningún agravio a su fe, ya que Mahoma se casó con una niña de seis años y este es el escudo que encuentran para vender a sus hijas.
1: Hmm. Claro, si lo hizo su profeta, pues ellos siguen las enseñanzas de su profeta. Y yo creo que enfocando esto que está pasando en Afganistán y en Pakistán Estamos empezando como solamente a ver, eh, como se dice, la punta del iceberg, porque esto es algo generalizado en el mundo islámico. Por eso no puedo dejar de mencionar las declaraciones del la Ayatollah Khomeini, que fue posiblemente el clérigo islámico más importante del siglo XX y quien impuso una mano férrea y cruel sobre Irán. Él se casó cuando tenía 28 años con una niña de 10 Homendi definió el matrimonio con una niña impúber como una bendición divina y aconsejó a los fieles, hagan todo lo posible para asegurarse que sus hijas no vean su primera sangre en sus casas. Es decir, que se casen aún antes de desarrollarse. También dijo algo que, que realmente lo estremece a uno de, de indignación. Dijo, un hombre puede tener placer sexual de una niña tan joven como un bebé. Sin embargo, no debe dañarla. Puede usarla de otras maneras, porque si la daña, entonces tiene que hacerse responsable por su subsistencia toda la vida. Y estamos tratando de ponerlo en palabras muy delicadas y, y entendemos lo que significa dañarla y entendemos lo que es usarla de diferentes maneras para causar placer. Y esto es algo verdaderamente que estremece el espíritu, ¿no? Entonces, eh, Dice él que para una niña es mejor casarse en una época antes de que comience a menstruar y, en, y lo haga en la casa de su esposo y no en la de su padre. Dijo también que un padre que case a su hija así tan jovencita va a tener un lugar permanente en el cielo. Y realmente es terrible cómo en nombre de la religión ellos manipulan y se justifican entonces, en este contexto tan aberrante que tenemos de los matrimonios de Mahoma y de la Ayatola, abrimos la historia de Dina, una jovencita de aproximadamente 15 años, y la historia que contamos de ella es muy impactante. Eh, la historia comienza contando que yace en una camilla en el hospital de Herat, en el oeste de Afganistán. Tiene su cuerpo recubierto con gasas impregnadas en yodo. El líquido amarillento resbala por su cuerpo hasta caer en los azulejos del suelo, gota a gota, y un lamento agudo, capaz de perforar los tímpanos, escapa de su boca sin encontrar consuelo. Dina ha ingresado hace varios días al hospital y el médico, el doctor, comenta que ella ha tratado de quitarse la vida, y dice también que es algo habitual. Se roció el cuerpo con gasolina y se prendió fuego. Dina tenía solo siete u ocho años cuando su padre la obligó a casarse con un hombre de 48 años. Esa misma noche fue brutalmente violada y como gritaba en medio de la angustia y el dolor, su esposo la golpeó hasta que se desmayó sin entender lo que estaba pasando. Dina nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela, no sabe cuál es su edad exacta porque nunca nadie celebró su nacimiento. Para su padre y en general para toda la sociedad de Afganistán, las niñas siempre son un estorbo. Por eso para su papá, a la primera propuesta convincente no tuvo problema en venderla. Su esposo ya tenía otras dos esposas y ellas junto a su suegra también la maltrataban. Después de muchas lunas, el vientre de Dina empezó a crecer y entonces le dijeron que estaba embarazada y que le nacería un hijo. Sin embargo, los golpes de su esposo y de su suegra hicieron que perdiera su bebé, y ese bebé ya estaba formado y habría sido un varón. La impresión de la niña al ver su propio bebé muerto la hizo sumergirse en una tristeza tan profunda que no tuvo más fuerzas para volver a hablar o protestar, y se sumió en el silencio. Tiempo después, ella volvió a estar embarazada, y le nació una niña, su esposo, su suegra y las otras esposas cuando vieron a la niña la despreciaron de inmediato y además Dina sufrió una paliza por haber cometido el error de parir una mujer. El solo pensar en lo que su hija tendría que vivir por ser mujer hizo que Dina se desesperara y no pudiera soportarlo, pensar quizás que su hijita iba a tener que caminar el mismo camino de ella y que no iba a poder hacer nada para protegerla, hizo que tomara la decisión de suicidarse. Y Lorena y amable audiencia, en Afganistán son miles las niñas y jovencitas que cada año encuentran en el suicidio la única salida de su sufrimiento. Solo en el 2016 se reportaron 9.000 suicidios de mujeres y se estima que cada año al menos 6.000 se suicidan en la mayoría de los casos para escapar de los abusos físicos, sexuales y emocionales a las que son sometidas por los hombres. Bueno, esta cifra por supuesto puede ser mucho mayor porque la mayoría de los casos no se reportan o se reportan como accidentes caseros porque cabe resaltar que una forma muy común de suicidio es como lo intentó Dina, las mujeres se rocían con gasolina y se prenden fuego. Posiblemente, no no sabemos, no encontramos las causas, Si, si no hay tanta facilidad para conseguir otros medios, no lo sé, pero optan por este medio tan dramático, doloroso, y muchas de ellas, como en el caso de Dina, no mueren, pero quedan desfiguradas y con limitaciones para el resto de su vida.
0: Activando tu, voz. Activando tu voz, mi voz, nuestra voz, por los niños que no tienen voz y no tienen voz.
2: Es tan doloroso y lamentable la vida que llevan las niñas y las mujeres en Afganistán. En el islán, las niñas alcanzan la pubertad a los 9 años y los niños a los 15, y entonces se consideran aptos para casarse. Pero el matrimonio no es el único ámbito donde las niñas son violadas. Todas ellas corren peligro en sus casas por los familiares y vecinos. La ley islámica hace responsable a la mujer de cualquier pecado moral. Si son violadas y se descubre sin importar la edad que tengan, pueden ser apedreadas siendo acusadas de fornicación. Las mujeres que se rebelen en contra de sus padres, hermanos o maridos pueden ser latigadas o mutiladas, como en el caso de Bibi Aisha, una jovencita que se volvió tristemente famosa hace algunos años cuando salió a la calle sin el permiso de su esposo y este le cortó la nariz, las orejas y el cabello. Muchas también son asesinadas y todos estos crímenes quedan en total impunidad.
1: Realmente es tan desastroso lo que uno escucha que puede pasar en esta nación con las niñas y con los niños. y Cómo realmente este tema de la impunidad hace que se tenga, digamos, una libertad de hacer lo que quieran con las mujeres. Y dentro de este hacer lo que se quiera con las mujeres queremos enfocar rápidamente... Otra práctica muy extraña que se da en Afganistán y también en Pakistán y se llaman las bachaposh. Ustedes recordarán que la semana pasada hablamos de los varoncitos de los bachabasi, que son eh, niños a los que disfrazan de mujeres y los obligan a bailar y, bueno, los prostituyen. Pero aquí en Afganistán sobre todo se ve eh, bachaposh, ¿Qué significa niñas disfrazadas de niño. Esta es una práctica que tiene sus orígenes en las guerras y es bastante antigua y consiste en que las niñas se vistan como si fueran niños, se les asignan roles masculinos y esto le permite a la familia tener una ayuda extra, pero también se dice que en los tiempos de la guerra las libraban de las violaciones o de ser eh, secuestradas en, si caían, digamos, en las manos enemigas. Entonces, eh, actualmente se usa mucho que en una familia que no le nazcan niños varones, además de que es algo muy vergonzoso para ellos y es un factor que afecta a su economía porque las mujeres no tienen la forma de, de movilizarse, ellas no pueden salir a la calle, no pueden trabajar, no pueden ser vistas sin un hombre al lado en la calle. Entonces, eh, digamos que los padres que solamente tienen hijas mujeres esto pasa sobre todo en las áreas rurales, deciden criar a una de las hijas como un niño. Normalmente eso lo hacen con la primogénita. Esto eh, les ofrece a ellos diferentes beneficios. La niña que está en el Bachaposh puede trabajar mientras es niña para ayudar a la familia, puede educarse, puede salir y puede tener una vida de aparente libertad. Entonces esta es una práctica ampliamente aceptada en Afganistán y estas familias que no logran concebir hijos varones eligen entonces a la niña y más o menos desde los tres años de edad se les corta el cabello, se les cambian las ropas y se les da un nombre masculino, lo más masculino posible. Les enseñan a hablar y a actuar como un niño y también se les asignan tareas masculinas. En el momento en que la niña empieza a desarrollarse físicamente y como estábamos hablando a los nueve años, más o menos ellas ya son aptas para casarse, entonces debe abandonar su vida como niño y vuelve a ser una niña. Y esto es un cambio drástico porque, digamos, esta pequeñita creció creyendo que era un niño, actuando como un niño, viviendo como un niño, y de la noche a la mañana le retiran sus ropas de niño y le dice, ahora vas a ser una niña, pero además de eso te vamos a vender porque te debes casar con un hombre mayor que tú. Entonces, estas niñas entran en crisis muy fuertes. Esto trae graves secuelas psicológicas que pueden conllevar a la depresión y, bueno, este grupo de niñas está muy relacionado con los casos extremos de suicidio porque pasan de una posición a otra de manera muy radical y ellas no están preparadas para asumir el matrimonio. ¿Se imaginan
2: la, la desconfiguración que tienen...? porque cuando se casan no son todavía mujeres adultas, todavía son niñas, y pues ellas no fueron enseñadas a hacer cosas de, del hogar. Entonces, claro, todo el maltrato que ellas reciben por no saber ser mujeres es terrible, y no es su culpa porque las educaron como varones. Entonces, eh, a, a nivel emocional y físico, pues a, ahí vemos otra clase de maltrato, ¿no? O sea, vemos otra otra faceta. Eh, de este terrible maltrato que tienen en Afganistán con las mujeres.
1: Sí, Lorena, realmente vemos que ser niña en Afganistán es igual de peligroso a ser niño en Pakistán. Todos sus derechos son vulnerados, no pueden ir a la escuela, no se puedan desarrollar. Claro que en los últimos años eh, se han permitido algunas cosas, en las ciudades, pero en las áreas rurales, en los pueblos es muy marcadas estas situaciones y las niñas nacen para ser menospreciadas, para ser maltratadas, para ser vendidas, para ser violadas o para ser comercializadas como en el caso de las Bachaposh, porque realmente son vestidas como niño para que puedan trabajar y ayudar económicamente a la familia. Entonces, en esta parte es muy importante que establezcamos la luz de la verdad sobre Afganistán y sobre Pakistán y hablemos cuál es el diseño que Dios tiene para las niñas y para las mujeres, Lorena. Porque recordemos eh, lo que el Señor habla en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Elohim Tav creó al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, macho y hembra los creó. Y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, dominar sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Entonces vemos que tanto el varón como la mujer fuimos hechos a la imagen de Dios. Las mujeres tenemos la imagen de Dios y si bien nosotros conocemos la, la historia como... Parte de la consecuencia de la caída del pecado vino el dominio del hombre sobre la mujer. Cristo vino a cancelar esa maldición y dice la escritura que ya no hay hombre ni mujer. En Cristo somos su creación, somos hijos y todos estos diseños vienen a ser reconciliados en él.
2: La palabra también nos dice en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. De igual manera los esposos convivid con comprensión mostrando honor a la esposa como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas y mientras eh, leíamos esto y veíamos en la palabra el Señor también me hacía recuerdo en cuanto a las mujeres mencionadas en las escrituras que se acercaron a Jesús nosotros vemos que realmente las trataba de esta manera que dice aquí inclusive en una ocasión Sabemos que, que le trajeron a una mujer encontrada en, en actos inmorales Y le pedían, cierto, que, que, que fuera pedreada, como la ley decía Pero aún él la trató como vaso frágil Sí le hizo un llamado a que ella se apartara de su pecado Porque sí la encontraron en estos actos Pero él la trató como un vaso frágil Y, y cada vez que lo vemos en contadas ocasiones cerca de una mujer Nosotros vemos, vemos a Jesús cumpliendo esta palabra y es, y es muy tremenda la descripción que hace acá, dice coherederas de la gracia de la vida, entonces vemos cómo la tiniebla realmente ha querido dañar, distorsionar y, y aplastar este diseño allí en Afganistán, porque la mujer es preciada para el Señor y cuanto más las niñas, cuanto más las niñas eh, no están en el corazón del Señor.
1: ¿Verdad? Y como veíamos en el programa anterior, eh, lo que se ha levantado en estas naciones es una falsificación de un reino, ¿verdad? Donde con, totalmente se viven los antidiseños del reino de Dios. Porque aún con el tema del matrimonio, el Señor Jesucristo fue muy claro, ¿no? Y compara el matrimonio entre un hombre y una mujer con la relación que él tiene con su iglesia. Y entonces dice que, dice, esposos amadas las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hoy anunciamos que este es el diseño verdadero del matrimonio y declaramos que mientras eh, profetizamos esta palabra sobre Afganistán y Pakistán, la palabra misma juzga el anti diseño, la mentira, el engaño en la que viven todas estas generaciones. Porque el mismo Señor dice... Que el esposo está para santificar a la esposa, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar a la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así también, escucha Afganistán y Pakistán, así también los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos, el que ama a su esposa a sí mismo se ama porque ninguno dio jamás su propia carne sino que la nutre y abriga como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos y declaramos en esta hora en el nombre de Jesús esta palabra que Cristo levanta a su amada, a su iglesia en Afganistán que él mismo se levanta porque lo vimos en el espíritu cómo viene un tiempo de una predicación celestial del Evangelio a las generaciones en Afganistán. Pudimos ver cómo el Señor enviaba ángeles a proclamar las buenas nuevas y Él mismo se presentaba delante de muchos para darse a conocer. Y creemos que Él va a levantar una iglesia, así como la que Él describe en Efesios, una iglesia santificada, purificada. Y esta iglesia se levanta para establecer la verdad, para enderezar el diseño del matrimonio en estas naciones. Y venimos a proclamar que hay esperanza para las niñas, hay esperanza para las mujeres. Declaramos, como hablábamos hace un rato, Lorenita, ¿no? que el sol de justicia empieza a brillar, empieza a brillar. Podemos ver cómo este sol de justicia empieza a manifestarse. Porque ese pueblo asentado en tinieblas ve gran luz. Es el tiempo en que Él se manifiesta como la luz, en que Él se manifiesta como la verdad, como el libertador. Lo hemos visto, lo creemos, lo declaramos, Señor, que este es un tiempo donde Tú sacas a libertad a los cautivos, Señor. Donde Tú cambias esos matos de ceniza y les pones esas vestiduras dignas de salvación. Donde te levantas una iglesia, y no cualquier iglesia, una iglesia poderosa, una iglesia santificada, a través de la cual tú vas a juzgar este falso reino, este falso profeta, y esa esclavitud a la cual las generaciones han sido sometidas. En el nombre de Jesucristo lo declaramos.
0: Porque es tiempo de extender el reino de Dios y de provocar una reforma en las naciones
1: de la tierra. Estás en la sintonía de Kerigma Radio. Estamos en Niños sin Voz, continuando con el programa de la semana pasada, donde empezamos a hablar de los horrores que viven los niños y las niñas en Pakistán y Afganistán. Hemos descubierto que los escritos islámicos y el Corán no condenan la pedofilia, y que en estas escrituras los musulmanes encuentran el respaldo para los abusos que cometen en contra de niños con prácticas como el bachabasi. Y en contra de las niñas con los matrimonios forzados en su infancia, con el bachaposh y todo este montón de abusos de los cuales ellas son víctimas, llevándolas muchas veces hasta la muerte. En estas naciones es dramática la aceptación que tienen los delitos sexuales y lo más impactante es la impunidad. Pero también tenemos que reconocer que en nuestras naciones se presentan muchos casos de violaciones y abusos a niños y a niñas. En nuestra nación, en Colombia, tenemos que decir que en, hay regiones donde se han presentado aún violadores en serie. Tenemos la, el triste récord de tener el peor violador en serie de la historia. Y bueno, en todas las naciones se presentan estos delitos, estos pecados en contra de los niños y de las niñas. Y sabemos que la iglesia es llamada a intervenir, a proteger y a sanar a los niños y a las personas que han vivido este trauma. Conscientes de, de esa responsabilidad, pero también... Con un anhelo tan profundo que el Señor nos pueda levantar y usar como iglesia para sanar a las generaciones, hemos invitado a nuestro programa a una amiga muy amada, que es la pastora Alejandra Borges. Ella es profeta, es pastora de niños, coordinadora en Joseph House, ha trabajado por años con sanidad interior. Bueno, ella es toda una navaja suiza, ¿no? Entrenada en muchas áreas, y todo lo hace siempre con tanto amor y con tanta compasión. Muchos de nosotros reconocemos el llamado que Dios le ha hecho para sanar y activar a los niños de las naciones. Así que Alejandra, nos bendice, nos alegra mucho que estés con nosotros. Bienvenida.
0: Gracias, gracias Ángela, gracias Lore. Realmente un honor el poder compartir con ustedes y con
1: todos los amigos que nos están escuchando. Alejandra, desde muy jovencita fuiste llamada por Dios para ministrar a los niños, he tenido la oportunidad de escuchar tu historia de cómo comenzaste en tu misma casa dando clases y bueno el Señor te ha levantado y te ha usado aún para entrenar a muchos maestros en las naciones. Y un rasgo muy importante del Ministerio Kerigma es ese amor y ese compromiso tan fuerte, por sanar a las generaciones y volver a posicionarlas en la identidad y en el propósito que Dios les ha dado. En Niños sin Voz hemos hablado en varios programas acerca del abuso sexual a niños y a niñas manifestado en el tráfico de niños, como en el caso de Camboya o de Perú, en la pornografía infantil, en las violaciones, en los matrimonios a la fuerza y, bueno, como estamos hablando también, en este programa, el tema de los bachabasi, bachapós, todos estos asuntos terribles. Es muy claro lo que físicamente sucede en un niño cuando es violado, pero ¿qué sucede en el alma y en el espíritu de un niño que sufre este trauma?
0: Es verdad, el llamado que recibimos es sanar a las generaciones y a posicionarlos en Cristo. Y al hacer esto, pedir que se les sea devuelta la dignidad y el propósito con el que cada uno ha sido equipado. En cuanto a las consecuencias, en estos años hemos podido ver que dependiendo de la edad en la que este hecho ocurre, se dan diferentes manifestaciones, desde bloquear el suceso hasta llegar a realizar los mismos actos cuando los niños llegan a ser mayores. Hablamos de que el alma de un niño pues es incapaz de resolver este asunto. No sabe si culparse, esconderse, reaccionar no puede defenderse. Entonces lo más práctico para el alma es olvidar el hecho. Y claro que no solamente va a olvidar el momento de la violación, sino todo lo relacionado con esta etapa. De ahí que algunas veces al preguntarle a una persona ya mayor qué recuerdas de cuando tenías cinco años, no tienen memoria de todo ese año. Y más adelante, pues... Eh, se manifiestan ciertos procesos como la depresión, la angustia, de pronto un despertar sexual fuera de tiempo, pensamientos suicidas y en realidad estos han sido síntomas que hemos aprendido a, a distinguirlos y que nos permiten saber que algo ha pasado en la infancia de esta persona. Sin embargo, y con mucha tristeza, yo debo decir que en casos como los que estamos escuchando, es evidente que... El origen de estos síntomas lo podemos ver y reconocer claramente. Lo más terrible es de que se han hecho ya parte de una cultura. Ya no se los ve mal y eso aumenta un síntoma más y es la indiferencia que crece generación tras generación.
2: ¿Y cómo es el proceso para sanar un niño? ¿Cómo pueden ayudarlo sus padres, sus pastores y maestros en
0: la iglesia? Ah, para el proceso de sanidad pues lo primero es la dependencia completa del Espíritu Santo tener un oído afinado al Padre y definitivamente un amor apasionado por los niños vamos a meternos hasta el barro más profundo para sacarlos de ahí y solo podemos hacerlo con la mano del Señor a nuestro favor dependemos completamente del Espíritu Santo se debe tener un espíritu sensible la delicadeza que él tiene para tratar a los pequeños y por supuesto que muchísima fe. A diferencia de una persona adulta, no vamos a tener mucha ayuda de parte de, de, de los niños. Es decir, yo no puedo llegar y decirle, mira, Dios me mostró que te violaron y vamos a sacarte todo espíritu que haya sido eh, traspasado a ti. Eso obviamente va a abrir más brechas en la vida del pequeño. Así es que debemos tener delicadeza, cuidado. Los espíritus que contaminan a un niño en, en una violación van a despertar el área sexual fuera de tiempo, adelantando los deseos y estas actitudes. Luego de ministrar y limpiar el alma, se debe apagar este switch hasta el tiempo señalado por Dios. Se puede ministrar mientras el niño duerme, ya que su alma y su espíritu están recibiendo las palabras y obviamente no tratarlos como culpables y mucho menos tener lástima por ellos. Estamos tras su sanidad y sabemos que veremos la victoria de Dios en sus vidas. Por supuesto que lo que vamos a sentir es muchísimo coraje, muchísima rabia, porque estamos viendo cómo eh, se está destruyendo la vida de los pequeños. Y tenemos que mantenernos ahí en la fe y en la certeza de que si estamos en este lugar y en esta posición de poder ayudarlos, es porque el Señor los trajo delante de nosotros y no podemos ser indiferentes a esa realidad.
1: Lo que comentas, literal, Alejandra, nosotras hemos sentido que nos hemos metido a lodos profundos en el tiempo de investigación profética y luego hemos visto cómo el Señor levanta su voz, cómo el Señor mueve su mano y nos da tanta esperanza creer, saber lo que Dios está hablando y manifestando para estos niños y que lo que estamos haciendo juntos al interceder por ellos está activando, Iglesia está activando los ejércitos celestiales para liberarlos y para sanarlos. Y entendemos que la sanidad es un proceso en que la dependencia al Espíritu Santo es fundamental para discernir los avances y los pasos que deben darse en cada etapa hasta que se llegue a la total sanidad y al posicionamiento que queremos que ellos tengan en Cristo. Y bueno, el Padre nos ha enviado a sanar, es parte de su comisionamiento, su espíritu está sobre nosotros para, para ir a sanar a los quebrantados de corazón. Y sabemos que Dios ha entregado muchos diseños y herramientas al Ministerio en estos años, a través del Pastor Fernando también, y ustedes han sido... Muy diligentes y generosos para entregarlos y equipar también a la iglesia. ¿Puedes hablarnos un poco acerca de estos diseños que han recibido, por favor?
0: En los primeros años, eh, ciertamente el Padre despertó en nosotros el interés no solo de capacitar y levantar una generación de maestros que sean hábiles en la enseñanza, específicamente a niños, sino que en medio de esta capacidad que tiene el maestro esté listo él para poder ministrar ayudar y sanar a los niños la realidad en nuestro país se abrió delante de nosotros y vimos eh, en cuanto a la violencia doméstica la violación el abuso que había hacia los niños que no se hacía nada para ayudar o era muy poca la ayuda que había de parte de la iglesia e incluso de las autoridades llegamos a conocer casos de madres entregando a sus niñas para que sean violadas y obligándolas a entregarse ellas mismas a sus padres. Eh, fue terrible. Entonces el Señor despertó en nosotros la necesidad de ayudar, la necesidad de ministrar, de sanar, de poner nuestra vida por los pequeños. Y se abrió delante de nosotros un abanico de revelación en cuanto a la sanidad interior empezando con lo que es el rechazo y los tipos de traumas que afectan de primera mano a los niños. Entendimos que todos nuestro, nuestros problemas, todas las situaciones que vivimos de niños van a repercutir cuando seamos mayores. De esta manera, este material llegó a convertirse en la Escuela de Sanidad Interior de Didascalia que se está impartiendo en muchas congregaciones hoy en día. En estos últimos cuatro años, uh -huh. hemos desarrollado una escuela especializada en sanidad interior a niños llamada Didas Kids. En la misma, nosotros ya hemos ido revisando el desarrollo de los niños, tanto físico como espiritual, cómo sanar sus emociones, cómo despertar su espíritu. Y nuestra última escuela fue justamente cómo sanar a los niños del abuso físico.
1: Gracias Alejandra por extendernos la invitación y también hay padres en este momento escuchándonos, pastores, hay intercesores. ¿Hay algo más que quisieras decirles para animarles y llamarles a ponerse en la oreja por los niños? Creo que
0: cada escuela es un desafío que el padre pone delante de nosotros. En la primera escuela Didas Kids se mencionaron estos anillos de protección del alma. Y en esta oportunidad, pues el Padre nos ha permitido revisar más acerca de ellos, llevándonos a profundidades que Él ha preparado para este tiempo. Y sabemos que si Él está abriendo esta puerta, es porque vamos a necesitar de esto para ministrar y para realmente completar la sanidad en la vida de los niños. Los anillos del alma es una poderosa herramienta para la sanidad interior y para el crecimiento sano de los niños. En la presente escuela, no existen requisitos para ser parte de la misma. Está abierto para padres de familia, maestros de niños de iglesia, profesores de colegio, que tienen en su corazón el anhelo de ver niños sanos, sanos en el Señor y creciendo en sus propósitos.
2: Es verdad de hecho, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en las escuelas de Didas Kids y han sido una bendición porque ha cambiado nuestro panorama respecto a los niños y, y muchas herramientas nos han sido útiles en la congregación y, y también fuera de la congregación. Realmente es muy bueno estos entrenamientos y estas herramientas que Dios nos ha dado. Muy pronto en agosto, el ministerio dará la escuela desarrollando los anillos del alma que es como la segunda parte del entrenamiento del año pasado. Muy importante para la restauración de los niños y las personas que han sido abusadas. Tenemos muchas personas en nuestra audiencia que son maestros de niños y seguramente sus corazones arden para ir a sanar a muchos pequeños que están esperando por nosotros. ¿Puedes por favor comentarnos sobre esta escuela y cómo podemos acceder a ella?
0: Si usted quiere inscribirse, puede escribir al correo fuente.carigma.com y solicitar ahí el link de inscripción. Hay una mentira que el diablo ha extendido por años en las congregaciones. Los niños son el futuro de, futuro de la iglesia, el futuro del país, el futuro de la familia. Sin embargo, para nosotros, para el Señor, los niños son la iglesia hoy día. Y en las manos del Señor son un arma muy poderosa, porque son el tesoro más preciado que Él tiene. Por eso Jesús mismo reprende a sus discípulos cuando están apartando a los niños de su presencia. Hoy la población infantil está siendo atacada, más que nunca. Como nunca antes se está robando la niñez, la inocencia de los niños, por medio de tantas armas, herramientas y artimañas del enemigo, la educación sexual, la elección de género, las exposiciones a imágenes obscenas, los abusos físicos, psicológicos, los movimientos pro aborto, el infierno ha tomado fuerza contra los niños, porque ciertamente ellos son los que van a cumplir, los niños son los que van a cumplir el salmo de la boca de los niños y de los que maman. Y ya sabe lo que sigue. El infierno está peleando para que esta tierra quede sin niños y sin los que maman. Pues creo que deberíamos hacer algo. Yo animo a los papás, pastores, intercesores, eh, a los maestros de niños, que bajemos un poco la mirada, como medio metro, y veamos a los ojos a los más pequeños, aquellos que tenemos a nuestro alrededor, Tal vez no estamos en la misma realidad que Pakistán o Camboya, pero al entrar en la brecha por los niños de nuestra congregación, de nuestra ciudad, vamos a dar un primer paso para extendernos por las naciones y por las generaciones.
2: Amén, Ale. Realmente esta palabra hace eco en nuestro espíritu y así es. Yo creo que, que todos estamos intercediendo fuertemente por los niños de estas naciones, pero también el Señor nos está llamando a ver a los que tenemos cerca. Así que creemos en esta palabra y precisamente en este momento quisiéramos pedirte que puedas orar para cerrar este tiempo y bendecir a los niños de las naciones y declarar una palabra sobre ellos.
0: Padre, nos unimos en esta hora y nos ponemos de acuerdo con tu Espíritu. Señor, venimos a presentarte a la vida de los niños en todas las naciones de esta tierra. Aún, Señor, en las islas escondidas, en las selvas que no han sido exploradas. Señor, cada niño, cada uno de ellos, cada niño, cada niña, Señor, que tú has enviado a esta tierra, nosotros los presentamos delante de ti. Señor, pedimos que desciendan alrededor de ellos esa protección que tú tienes. Que alrededor, Señor, de cada niño, ángeles con rostros fieros, se aposten al lado de ellos. Oramos para que huyan, Señor, huyan delante de estos ángeles, todos aquellos que quieren hacer mal a los pequeños. Señor, nosotros los presentamos delante de ti, sabiendo de que no te has olvidado de ninguno. Y que tú todavía, como cuando les dijiste a tus discípulos, dejas, llamas y permites que los niños se acerquen a ti. Señor, nosotros venimos a presentarlos delante de ti, a arrancarlos, a sacarlos de las garras del infierno. Señor, nosotros en esta hora revelamos, Señor, los planes que el infierno tiene, Descubrimos la trampa, la red, el hoyo que han preparado en contra de los niños. Señor, nosotros venimos a denunciar al infierno y a todos los que se han puesto de acuerdo con él para robarles la niñez, la sencillez, la infancia a los niños para tomar sus vidas. Señor, nosotros denunciamos ahora en el nombre de Jesús como ilegal, toda oficina, toda clínica, pro-aborto, todo grupo pro-aborto, Señor, nosotros lo decretamos ilegal, Señor, nosotros levantamos ahora voz de juicio contra el violador, contra el que golpea, contra el que abusa, el que, Señor, de alguna manera daña a los niños con la intención de quebrar sus corazones, de quebrar sus almas, Señor, en esta hora nosotros venimos y nos presentamos delante de Ti, Declarando de que la gente justa se levanta, se levanta a favor de los niños y se levanta con el nombre de Jesús en alto como estandarte a favor de los más pequeños, del indefenso, del inocente. Señor, nosotros venimos a desatar los labios de los niños, las bocas de los niños. Venimos, Señor, a hacerlos libres del temor, de la angustia, Señor, de toda culpa que ha dejado eh, la violación sobre ellos. Señor, ahora en el nombre de Jesús, oramos por los niños y por las niñas que han sido abusadas física, psicológica, sexualmente, Señor. Y Señor, en esta hora derramamos un bálsamo sobre sus corazones. Sé tú, Señor, en el lugar donde ellos estén, trayendo sanidad y esperanza a sus corazones. Y despierta, Señor, despierta la iglesia, despierta a los intercesores, despierta a los guerreros, despierta aquellos que deben estar, Señor, en la brecha, que deben pararse, Señor, a favor de los más pequeños, despierta el corazón, Señor, que se ha quedado dormido, desanimado, aquellos, Señor, que no han visto respuesta, Hoy, Señor, nosotros despertamos, junto con tu Espíritu, Señor, soplamos otra vez ánimo, aliento, y decimos, Señor, que se levanta, se levanta ese ejército que tú tienes preparado a favor de los niños. En el nombre de Jesús, llamamos, Señor, llamamos a todo aquel, que tiene pasión en su corazón por los niños, que tiene pasión por entrenar, por sanar, por consolidar y por ver crecer niños con propósito, niños sanos. Llamamos a aquellos que pueden clamar por los que no tienen voz y hacer que su voz escuche hasta lo más profundo de tu corazón. Oramos porque se despierten en todas las naciones aquellos que van a hacer leyes correctas a favor de los niños, aquellos que sin temor se van a levantar para quitar, para sancionar los hechos horrendos que se hacen en contra de los niños. Oramos para que tu espíritu se extienda por todas las naciones y el temor de Jehová descienda sobre todos aquellos que aún en su mente han pensado en dañar a los niños, en tocarlos, en molestarlos, en matarlos. Señor, ahora se despierte el terror de Jehová sobre cada uno de ellos que no podamos olvidar nunca lo que se le hace a uno de estos pequeños, tú lo estás viendo. Te pedimos, Señor, unidos aquí, Señor, te pedimos, por cada uno de estos pequeños en toda la tierra, escondemos a los no nacidos, escondemos a los recién nacidos, escondemos a los más pequeños, nos escondemos en tu corazón, hasta el día de su manifestación, te bendecimos Señor, y yo bendigo Padre, a cada persona, que se ha levantado a favor de los niños, que está poniendo su vida, por ellos, para que realmente Padre, la fuerza nueva, descienda, descienda, descienda sobre ellos, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, y te bendecimos, ¿sí? y te bendecimos y te amamos, y te agradecemos por cada pequeño, por cada niño, cada niña, te damos gracias por sus vidas. Aquí hay gente agradecida por la vida de cada pequeño. Gracias, gracias, gracias Señor. En el nombre de Jesús.
1: Amén, amén. Amén con todo nuestro corazón, con todo el amor y la fe. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros. Te bendecimos y declaramos que tus depósitos crecen y sigue siendo una bendición tremenda para los niños en esta generación. Y les agradecemos a todos los oyentes que han estado con nosotros en este día, que se han unido a la fe, que se han unido a levantar la voz por aquellos que no tienen voz. Los esperamos en un próximo programa. Y también les invitamos a que puedan escribirnos a nuestro correo gmail.com. Hasta pronto.
0: Este fue tu programa Niños sin Voz. Los esperamos el próximo jueves para unirnos al clamor por los niños de las naciones.